0: Den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år Du får tycka vad du vill för tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati
1: Vi lyssnar på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jonette Olsson. Jag heter Urban Århammar och är ordförande i föreningen Panorama i Örebro som ligger bakom podden. Ja Jonette, du har lärt dig ordet Cherokee
0: den här veckan. Vad kommer det att se? Det är ju galet, otroligt häftigt. Jag har gjort ett DNA-prov och det är jättelänge sedan jag tog det. och Det visar sig nu att det är faktiskt är en... en Forskare från USA som har tagit kontakt med mig för att de forskar på något som heter haplogrupper. Och tydligen så finns det bara x antal haplogrupper som, som då är från mammans sida. Och som får tag på mig och det visar sig att jag då har cherokeeblood i mig som min förmoder, anmoder heter White Killer. Virginia. Virginia. White Killer. Alltså fatta vilka rutter. Du vet, den här reklamen, jag är inte bara tandläkare. Jag är, jag är inte b- ja, men, <laughs> jag är inte bara rom. jag är också Cherokee. <laughs> Förstår vilken, vilken vänskap ni har här, så pass er när ni tänker på vad hon heter. Så.
2: Ja, mina f- är från äh, Svinnersta?
0: Jo, ja, det är rart. Ja. Det är rart. Bunder. Ja. ja.
2: Mm. I rakt är... nedstygande lek. Ja. <laughs>
0: Det är en spännande historia du har med Pelle Blom. Cow killers, ska jag. <laughs> Cow killers. Ja, Gud. Det är jättehäftigt. Det är roligt att hålla på med släktforskning. och Jag lär mig jättemycket. Jag fick till exempel reda på att min mormor som jag trodde var född på båten till Mexiko 1910. Att den båten avgick från Portugal 1912. Mm-hmm. Så när är hon född?
2: Aha, mm-hmm. ja ja.
0: Det är jättemycket spännande. Jag kommer säkert att skriva en ny bok om det här tror jag.
2: Det låter ju som att det finns material i alla fall
0: mm. gör du ju på din sida med Pelle Du har ju berättat jättemycket spännande
2: Ja alltså det är klart Vi har ju alla en, en släkt någonstans och, Men för min del trodde jag det var ganska liten och att det inte fanns några. Det har jag sagt i alla år, det är vi så lite När jag dör så kommer vår släkt vara ute Sen var det någon som ringde här för till min syster För ett halvår sedan och sa ja, Jag har världens lunta med folk som är här Runt i krokarna som är släkt med dig <laughs> <laughs> Så att, vi skulle väl ses någon gång Och prata om det där, så får vi se men jag har, tror inte att jag har några white killer i släkt. det tror jag faktiskt inte.
0: Visst inte jag heller, så man vet <laughs> aldrig. du då, Urban?
1: Ja, min faster har ju sysslat ganska mycket med släktforskning och jag och min sambo har också beställt sådana här dna kit som vi ska skicka iväg så småningom så vi får se vart det hamnar men jag vet en spännande person som min fast hitta var ju någon tysk dam som fick fly till Stockholm för att hon skrev en nidskrift om prästerna där nere så att. Oj. så hon är lite kul att, att följa ja. vad hon gjorde och sen, men sen är det ju mycket, mycket bönder kring hjälmaren såklart som mm. det har varit bondesläkt så att,
2: ja där känner man sig hemma Är det olika på pappa-mamma-sida så? eller Är det där som är skillnaden? Eller?
1: De är nog ganska... Mammas sida har inte lika mycket släktforskning. Det försöker jag leta själv nu, men, men de kommer också mycket härifrån trakterna. Så att mm. vi, vi, är, vi är rotade här ganska mm. långt tillbaka.
2: Pappas sida ju, finns ju i USA, men jag, det är inte så, det är liksom inte så långt tillbaka så att man inte har koll på det. Jag vet ju vilka, det var, eller vilka familjer det var som drog iväg. Så att det är inte så dramatiskt på det sättet. Då. Men det finns en relativt stor del i Kalifornien faktiskt.
0: Fast du Pelle, tänk om, tänk om det är så, för där har jag jättemycket DNA-träffar. Vi kanske är släkt någonstans på vägen.
2: Ja, finns det inte någon sån där undersökning, DNA-test, att vi alla kommer från samma nästan?
0: Ja, nu, nu tror jag vi sätter punkt i den diskussionen. Kan vi koppla på demokratiperspektivet i det? Jag tänker, när jag fick reda på just det här med mitt släktskap och mina rötter. Så om man applicerar på den folkgruppen som jag härstammar från romer- så har ju de alltid levt i olika länder. Det har varit allt ifrån diktaturer till demokratier. Och hur är det att leva? För det skulle jag vilja skriva en bok om. Hur är det att leva i en demokrati fast man lever utanför? Man lever liksom inte delaktigt i det här samhället. Och så tänker jag nu på vilka hot har vi idag- mot vår demokrati. Det svänger ju rätt hårt i omvärlden och det händer ju mycket och pandemin har ju bidragit väldigt mycket till att man har tänkt på gränserna skulle jag vilja säga. Man har ju fattat beslut som man kanske inte skulle ha tagit för tre, fyra år sedan. Och hur tänker ni kring det? Vilka hot ser ni att det finns? Vad påverkar alltifrån vardagen till... Det, stora.
2: Alltså det, det, är ju, det är ju en väldigt stor fråga och det är där vi ska prata om i podden så det är bra att det finns mycket att prata om men det är ju allt ifrån just de här mindre inom citationstecken med pandemilagar och sådana saker som inskränker i vardagen just nu och sånt där. men sen finns det ju de stora frågorna med de stora makterna som flyttar fram positioner, det har vi varit inne på några gånger med med framförallt den här förskjutningen: hur kommer USA vara framöver efter det som har hänt? Kommer de tappa sin position i världen? Och vem kommer ta över? Och den självklara just nu är ju Kina som har gjort: har en, en strategi där man faktiskt rör sig runt i världen och ger ekonomisk stöttning till väldigt många svaga länder, alltså ekonomiskt svaga länder. Köper upp mark och tar, tar kontroll över vägar och, och, och eh, andra tillgångar helt enkelt. Och faktiskt sätter dem i en sorts skuldfråga så de kan inte kritisera saker. Och, och, och även, det är bara att läsa av varje dag så ser vi att Lars Ströman eh, har ju skrivit texter om Taiwan där de trycker på och faktiskt hotar Nerkis Allahanda i Sverige. Eh, och hotar med repressalier. Eh, och... Eh, Alltså det är, jag, jag, jag har inte hunnit köpa den än jag, jag ska beställa en bok som har kommit ut där, där allt det där handlar om eh, de har skrivit en bok just om Kinas strategier den här soft power de, de går inte ut och är aggressiva som USA har gjort eller som andra länder och hotar om krig och, och ibland gör de det men det är ofta så att de lägger sig in med andra, andra saker som, som inte får så mycket uppmärksamhet först det nästan är för sent liksom, lite grann så att, jag tror det är ju... För alla som vill ha demokrati så är den framstormningen definitivt en, ett hot. Och senaste dags i morse hörde jag ju att i Hongkong nu som de nu har omvandlat eller håller på att omvandla från demokrati till... Ja, diktatur blir det ju då. Där faktiskt alla statliga tjänstemän måste svära in sig på Kinas... Ja, deras ja, vad ska jag säga, lagar. Och, eller vad man nu gör. Man ska svära in en, en sorts en, mm, ed. Ja, edar. Och tack för det. Men en sorts ed för att liksom jag, jag står bakom det. Liksom, mm. Och skriva på ett papper. Så att det, det där ser jag som den stora uh, grejen. då Men sen finns det ju alla de här mindre sakerna också. Urban?
1: Nej, men just där det kan man också se. Vi har ju läst lite på den här. Det finns en brittisk tidning som heter The Economist som varje år sammanställer ett så kallat demokratiindex där de väger eh, samman, Jag tror det är 60 olika punkter till under fem kategorier. Som, och sen så klassificerar de världens länder då, hur, hur stark demokratin är. Och just där ser man ju att Hongkong har gått tillbaka ganska mycket. Taiwan har gått fram väldigt mycket. Men börjar Kina trycka på där igen, då blir det ju så att de kan backa än en gång. Och där har vi också det här med pandemin som vi har pratat om flera gånger tidigare. Där får vi det på svart och vitt. att Enligt deras undersökning så har ju världen i stort backat mm. när det gäller demokrati. Och det beror mycket på pandemin och de lagar som har tillämpats i olika länder. Och att det tror demokratin fick sitt lägsta betyg någonsin sen de, de har inte mätt den så heter länge 2006 tror jag det var de började med det men det, det var det lägsta snittet det här året. Sverige ligger fortfarande bra till vi ligger trea efter, efter de där norrbaggarna då Norge. Som var alltså,
0: Heja Norge.
1: Och Island två. och sen så men alla de nordiska länderna ligger fortfarande högt men det, ja, det är ju som sagt vi har pratat om det där och det de här pandemilagarna som finns, det vet man ju inte. Vi kommer väl, det kommer att dröja många år innan vi ser vad var vettigt och vad var överdrivet. Men ur ett rent demokratiskt perspektiv så är det ju, påverkar det ju negativt. Sen om det är nödvändigt eller inte det...
2: Men det, det är intressant, för det, jag vet att du, Jeanette, brukar ju ofta säga det att, eh, att de här lagarna brukar ju ligga kvar. Mm. Alltså det, det är en sak om man visste att okej, okay, nu gör vi det nu. Och sen så tar vi bort det, och det, det gör man verkligen. Men ofta i olika länder, så det här ligger ju kvar och skvalpar mm. När det väl är över, så glömmer man bort det så ligger det. Så plötsligt kan det gå 15 år och så då kanske den ligger kvar. Då kan man använda den i något annat syfte mm. någonstans. Så att, det gäller ju att folk är på, på, på sin vakt och håller koll på de här grejerna i så fall då, och verkligen se till. Men den här ska ju vara permanent har de ju. Ja, men det är förslaget att ja. de vill göra det men sen ska det göras en utredning naturligtvis och mm. gås igenom då. så att det är ju, men men det där är ju, det där är ju faktiskt spännande med de här mätningarna liksom, hur, hur det slår och vad jag tänkte på är Jo, igår pratade de ju om på nyheterna också om Nederländerna med utegångsförbudet på nätterna. Mm. Där de protesterade, de faktiskt har gått in laglig, alltså juridikvägen nu att försöka få upphäva det. Mm. Det är ju någon grupp som har gjort det som protesterar mot det här. Och det är väl kanske där man hamnar i slutändan, att om, om regeringarna i en välfungerande, än så länge välfungerande demokrati så kanske befolkningen själva i olika grupper går in och utmanar juridiskt att är det här verkligen okej okay? får vi göra så här? det här får ni ta bort alltså, nej, vi är inte där än och jag är tveksan till om det händer i Sverige för här protesterar vi sällan utan det är ja tack och amen och sen så går vi vidare vände blad gör vi
0: Vad lagom du blev eller det är sällan du är lagom. Jag tänker på det här med, nu pratar vi övergripande vad som händer i världen och vilka hot det finns mot demokratin men jag kan också se det i det lilla. Jag tror ju fortfarande och vill hävda att demokrati måste vi som medborgare förstå vad det är och det kanske är lättare att förstå när vi inte har det. Det är lättare att svara på vad är inte demokrati och för oss är det viktigt att förstå innebörden, hur det det påverkar vår vardag och en av de sakerna som som jag reagerar på i det lilla. Det är ju till exempel när, när, när man som i en kommun då eller i en, en region fattar beslut som slår direkt mot demokratin. Eh, och vi medborgare inte riktigt förstår det. Och de tjänstemännen, det skrämmer mig om tjänstemännen inte har den kunskapen. Så där kan jag också se, jag tror jag tar den diskussionen kring egentligen Örebro kommun för det är där jag tänker på. Där man gick ut som arbetsgivare och sa till personalen att berätta ta inte det här med coronan utan hänvisa till närmsta chef. Och visst avsikten var säkert jättegod att man inte skulle behöva ta den pressen eller avsikten var god men indirekt så är det ju alltså mot yttrandefriheten. Och också mot att man har ett ansvar när man jobbar i en kommun att följa demokratin. Det är ju de grundlagarna vi har. Och det kan jag se som ett bekymmer i att det påverkar demokratin direkt för oss i vardagen.
2: Tror inte du att, jag tänkte på, vi lever ju just nu i ett samhälle där det är väldigt mycket så alltså, tjänstemän vågar inte göra fel- för det blir ju, de blir ju uthängda på en sekund och det är både privatpersoner och tidningar och, och det kan vara hot också i slutändan. Och det här är en intressant sak rent generellt. Vi, vi gick ju och pratade med på vägen hit lite grann just med de här hoten att det, det är ju det är ett gigantiskt växande problem faktiskt vi har i vårt samhälle att det blir mer och mer hot mot folk på olika ställningar. Då då. Men, men om vi börjar med just den där delen så tror jag att det kan nog vara en del i att man ska inte utsätta dem för att kanske bli hotade. Men då blir det ju fel med när det handlar om demokrati för det är ju öppenhet, transparens. Vi ska kunna gå in och se vad de har skrivit och granskar dem. Men om vi då bygger upp ett samhälle där det är en massa hot så blir ju det någon sorts mänsklig reaktion att ja, men vi måste nog göra så här. Och Så går det helt i fel gentemot lagen egentligen då, någonstans där. Men, men, men rent generellt så är det ju så nu i dagarna med Folkhälsomyndigheten som blir mordhotade De måste ha beskydd. Den här Örebro läkaren, barnläkaren som har varit inblandad i covid 19 Uh, forskningen som backar tillbaka och orkar inte vara med längre för att det är som ger sig på honom. Uh, och uh, det, det är ju allt från extremister till vanliga dataknackare som sitter hemma och, och det där är ju det där är någonting som vi måste ta tag i. Hur? Jag har ingen aning men det måste finnas no, någonstans måste man komma fram till någon typ av lagstiftning som går att använda även på, på nätet och när man gör den här typen av grejer. Jag, jag, hur? Ingen aning. Men...
0: Fast jag, jag, vet vad jag slås av? Det är att vi pratar ju med varandra hemma i soffan. Men det är sällan vi vågar vara offentliga just för det här som du säger. och Det innebär att det är många som har väldigt mycket kloka perspektiv som backar. För man orkar inte stå emot det här. Och då tror jag då får vi en rädsla i samhället och rädsla är en av de farligaste känslorna för det gör att vi agerar desperat känslomässigt instinktivt och desperata människor gör desperata handlingar vilket jag tror kan vara en fara i att vi inte särskiljer på sak utan agerar på sak med känslor. Det, det tycker jag kan vara någonting som är värt att belysa. Sen ett annat perspektiv som jag tänker är att min upplevelse, och det är högst min personliga upplevelse, att vi människor överlag har blivit så fruktansvärt lättkränkta. Alltså vi får inte säga någonting förrän det sår. Och jag som ibland kan uttrycka mig jätteplumt, och jag har inte en avsikt att göra det. Det blir jättefel. Ja då backar ju jag med fast det gör jag ju inte för det är ju inte jag förstånd till. Men... <går> tillfälligt <gör det. går> till. Tillfälligt gör jag ju det. Men, men det är också en lätt kränkthet att det, vi är på väg i ett paradigmskifte även där med språk, med uttryckssätt, med olika perspektiv som, som säkert kommer leda till det bättre. Och det är klart att det ska väl lite innan vi kommer dit, men jag tror inte människor med avsikt, det finns väl de som gör det med avsikt och, och säger elaka saker, men ibland...
2: Jag tror inte att mm. just att man säger det, med det kränktheten är ju den sak att liksom bli spontant kränkt att det för någon att blir ledsen kränkt ett ord som jag inte egentligen gillar men, men, men just att man blir besviken eller ledsen eller någonting, det är en sak men det som jag tycker är det stora problemet i den här saken är ju det att det är så många som söker det här, alltså det finns ju aktivistgrupper och individer som faktiskt aktivt letar efter människor som säger saker som kan låta tvivelaktigt och så ger man sig på dem man attackerar dem och i grupp Påverkar arbetsgivare och anklagar dem för allt möjligt för att man har sagt en mening fel någonstans mm. jag menar, vi säger ju dagligdags saker säkerligen som om man verkligen vill så kan man missförstå dem och liksom ge sig på saker och det där tycker jag är det, det är också ett stort hot vi har, liksom att just att tysta människor. Att, och och när, när, man då, när de här grupperna då märker att folk blir tysta, då blir de ju ännu mer aktiva. Mm. För då ser de att de, de får framgångar. De vinner framgång på det här. De får. Kanske till och med ibland positioner på olika ställen som grupp. Att, att slå sig in på olika ställen av den här anledningen. Inte för att de borde premieras utan snarare för att de som stå, sitter på de platser är rädda för att säga där de egentligen tycker. Alltså, ja men då gör vi så här för då blir det ändå tyst. Mm. Och det är klart att då är ju, det, det är precis som extremism också. Man, man tar ett steg i taget hela tiden och kastar ut sådana här testbomber och se vad, vad som händer och sen så ser man hur mycket det förflyttar sig och sen förflyttar man sig fram lite till. Det är som en gamla fältslag liksom, fram och tillbaka liksom, någonstans. Där. Men och det tycker jag är skrämmande faktiskt och det, det tycker jag är jätte- och det, vi har ju det här exemplet och, som ja, du hade lite koll på med det här vad heter du vita, vita havet Vita havet ja, med konstfack där. Kan du inte bara...
1: Ja men de det är ju så att eh, konstfack hade ju en utställningshall som heter Vita havet och då är det ju en grupp som jag tror heter Brown Island- som är en konstnärskollektiv tror jag, på Konstfack- som har gått, gått in och menat att det här är en del- i någon typ av strukturell rasism- för att den heter just vita havet Och då vill man ta bort det. Och då är det någon professor på Konstfack- som opponerar sig mot det här- och tyckte att det har ingenting med, med hudfärgen vit att göra- utan det är en gammal... Man målar det helt enkelt vitt- för att få en, en ljus och fin utställningshall- Eh, var på hon skrev en, jag tror det var i DN, de hade en debatt, ganska hetsk debatt fram och tillbaks på, på insändarsidorna eller debattsidorna. Och hon skrev då för att det, och då fick hon ett, ett väldigt stort drev både med kollegor och de här eleverna mot sig, då och som var ganska onjancerat. Eh, man ska inte förringa strukturell rasism, men det här tycker jag verkar, det, det tangerar det du säger, att man letar upp en, en, någonting man kan, kan hitta, något som är en, det finns kanske något lite lite i och som förstår man det för att eh, bygga sin tes och bygga sin identitet som, som en aktivist. Och det blir ju lite fel i demokratiskt hänseende, för, för man måste ju gå ner till kunskapen, vad är det i botten, är det här någonting? Att, eller ska vi ta en annan fråga som kan
0: Jag tänker utifrån det du berättar så pratar hon i sak utifrån ett perspektiv, historiskt, bakgrundsfakta och så reagerar man känslomässigt och säger att det är en strukturell rasism. Det är intressant för då borde vi byta namn på både Svarta havet och Röda havet. Det finns ju hur mycket namn om man förknippar det med färger och hudfärg. Och det är där jag menar lättkränktheten är. Och, och det här blir ju nästan så här, jag vet när jag var liten och köpte min mamma typ allers det var så var sån här fin fem fel. Är det så vi ska vara mot varandra, finn fem fel, då lär man ju hitta. För vem är felfri? Det är ju väldigt tokigt. Och då säger vi egentligen att mot demokratin finns det flera hot. Allt ifrån om omvärlden med... Kina till exempel, eller pandemin, till det lilla där tjänstemän i organisationer kanske inte har sakkunskapen fullt ut, fattar beslut, men också till aktivister, extrema individer som bidrar till att vi blir rädda och tystnar och att det blir drev på olika sätt. Alla ytterligheter är egentligen farliga för demokratin. Oavsett om det är en höger- eller vänsterfalanger så är extremiteterna, extremiteterna det nog... <laughs> Extremisterna menar jag ju Förlåt, nu var det väl säkert någon som hittade fel Nu blev jag bara... kränkt faktiskt Nu blev jag säga. kränkt för jag pratar mm. om jag tror att det är kroppsdelar. Ja, vi Jag går bara.
2: vidare. Vi vänder blad.
1: <laughs> Bra, Pelle! <laughs> Nej, men det kan ju vara så. Precis att man, man har en, en, en god sak som man vill jobba för men man, man får inte fram. Man känner sig lite maktlös, Man hittar inte vägar för att göra det. Och så, då, då inriktar man sig på något väldigt litet. Och, och då blir det de här dreven som sliter med sig... Ja, vissa saker är rätt man protesterar mot, men sen kommer det också vissa människor att offras för att de kommer att dras in i det där för att de på något sätt är i närheten bara, och det, det är väldigt farligt. Man måste ju försöka Ja, det är inte lätt. Det är, man blir väldigt känslomässig när det är någonting man, man brinner starkt för. Och det är så lätt att reagera instinktivt utan att tänka efter. Det är det vi har sagt med sociala medier och den här direktheten, att det går så snabbt att reagera så att, och polarisera en debatt. Att det, det är mycket, mycket enklare att stå och skrika på varandra än att försöka lyssna på varandra.
2: Mm. Ja, men dessutom så har jag en känsla av att vi liksom, för vi så slår ju det också åt olika håll med olika, men det just det att vi blir väldigt konservativa och moralistiska. Så det är väldigt mycket av som en moral Det är därför man vill plocka bort saker från musik Texter och i litteratur och man, får inte, man, får, man får inte liksom Bara det här att om Jag, jag, kan, jag får inte i något vissa skriva en bok Om en teoretiskt då, en, en kvinna Med någon annan etnisk ursprung Än jag själv liksom, För då vad heter det, approprierar jag på den Någonstans Så det måste vara en ifrån den gruppen Som ska skriva det Annars kan man bli attackerad Det, händer i USA, det har ju hänt i USA och mycket av det här kommer ju från USA. Mycket av de här delarna som vi pratar om just nu med den här kränkthetskulturen. Och där är det inne på universiteter och man, grupper som jobbar stenhårt för olika delar. Och, och det är ju så har jag förstått här i Sverige också att det är ju via universiteten till viss del också unga, hyfsat utbildade som, som liksom ligger på och är aktiv, akt, aktivister till viss del åt olika håll. Och, och de, de blir starka och det, det är så sådär det var en Kill jag pratade med häromdagen som sa att han växte upp under 70-talet. och, och just För jag, jag slängde fram det här liksom att det kändes som att vi är på väg tillbaka till 70-talet fast då var det politiska frågor. Det var Vietnam och det var Pol Pot och Kambodja och det var liksom alla sådana här grejer. Och, och att man där Ändrar du med mig eller också inte är, du med, är, du, är du inte med mig någonstans? där liksom. eh, Och att det var väl med påtryckningar på skolor, mot lärare. Jag vet inte, det finns ju det här ber- rätt berömda klippet. Var med, det är väl Olof Palme som kliver in i någon, på någon, någon, någon universitet eller skola i Stockholm under något och blir fullständigt nedmosad egentligen liksom, utan. Och det är ju liksom... Nu eh, kommer jag inte ihåg om den frågan, om jag ska vara ärlig, var kopplat just det här. Men, men just den här styrkan och att man är ak- aktivist jag kallar det för det här liksom, för vissa frågor då som man jobbar. och det här känns som att det liksom är en stigande, stigande kurva någonstans, att det går uppåt ganska kraftigt och det tycker jag vi måste också vara väldigt försiktiga med, för det blir samma sak där att man är på två sidor och så börjar man kasta skit på varandra och så blir det här Twitter-grejen då medan du eller man precis USA, eller vem du sa eller nu är jag förvirrad, men någon av er sa det nyss, man måste prata med varandra träffas, så jag tror det är nyckeln till Faktiskt, det låter så otroligt gammalmodigt att gå tillbaka till det. Men man måste ut och möta människor. Prata mm. människor ansikte mot en Det går inte nu i en Men annars måste vi ut och göra det. Och faktiskt sätta sig ner och prata om de här frågorna på ett helt annat sätt. Då kanske man kan komma lite närmare om man långsamt bearbetar på det sättet.
0: Jag tror på samarbete. Jag, jag tror inte vi människor är skapta. Vi är ju skapta som sociala varelser och vi ska utnyttja varandras förmågor och styrkor och hjälpa varandra till att bli bättre. Jag menar Pelle, du kan ju gnälla sönder dig på mig och säga alla mina fel och brister och jag bara säger tack för att jag blir mycket <laughs> bättre när jag kommer till insikt om att ja, man kan tänka så här och det var ju inte tok. Nu har du något där som du vill säga. Ja,
2: det lät lite som att jag är världens bully. <laughs>
0: <laughs> Nej jag sa att du hjälper ju mig Ja det är bra, det är ju... genom att ta var elak genom... <laughs> Elaka, elaka måns uh-huh. alltså, Du hjälper ju mig Genom att ifrågasätta Genom att ställa frågor och det är så jag tror att vi människor blir bättre och att vi måste hitta våra samar- samarbeten i det här och inte tro att det hela tiden finns onda avsikter utan att man vill gott. Alla vill väl ha ett bättre samhälle där vi liksom ändå kan enas om det. Men det finns ju många, många, många saker som faktiskt utgör hot mot demokratin. Så då måste man ju fundera på det jag slås av när du berättar det här Pelle. Det är ju att om det nu att det lilla folket kan göra skillnad var man nu är en tillhör för grupp om det liksom är på vänster eller högerkant då borde ju vi som pratar om en demokrati skapa en liksom positiv anda. Då borde vi kunna göra skillnad och göra det bättre. För kan man göra det sämre borde man ju kunna göra det bättre. Och där hoppas jag att folk vill.
2: Tyvärr är ju ofta att de destruktiva krafterna kortsiktigt åtminstone är, är kraftigare någonstans. Där. Men det är klart att om man kan få om man ser till så att de som råkar ut för, för saker på ett orättmättigt sätt få stöd. Att faktiskt folk vågar gå ut och ställa sig bakom dem. Det tänkte jag just på de här nervisa ringer till arbetsgivare och och säger att den här har gjort det här, och det här och det kanske inte stämmer. Och så plötsligt så blir de av med jobbet för att den här arbetsgivaren blir så rädd för att företaget ska råka illa ut eller göra dålig business eller någonting. Det har ju hänt några gånger här. Alltså i ett sånt läge så önskar man ju då verkligen att den här chefen går ställer sig upp och att det här kan ni glömma. Det stämmer inte det här. Det är liksom Jag står upp bakom min personal och det här, det här är fel och, och jag stöttar. Och att fler måste börja göra det. Och även på privat som den här läkaren då, eller mm. här, som blev hotad. Nu kanske det är att folk har slutat upp bakom honom, men jag vet inte. Men en sån person ska ju verkligen, bli, då är det en sån rörelse som ska gå in att han har blivit hotad att sluta här. Det här, är, det här accepterar inte vi. Vi går ut på Stortorget och ställer oss där och protesterar och visar att vi...
0: Inte nu, peller det är pandemin. Ja, men om
2: vi står väldigt långt ifrån varandra. <laughs> 25 meter emellan Arboga. varandra. Det är ett stort torg. Det är Sveriges <laughs> största torg, tror jag. Utan, I alla fall, i är ju motsvarande städer. Nej, men i alla fall att man går ut så att folk ser att det här accepterar inte vi. Vi, vi står bakom... Att fri forskning, yttrandefrihet måste få möjligheten att, att, att bryta tankar mellan varandra. Och även han måste få göra det utan att han ska bli hotad så att han blir rädd att sluta. Eller rädd tror jag inte han blev utan mer han tröttna Han ville liksom inte. Och det, det är vi otroligt dåliga på. Att sluta upp och i en positiv bemärkelse ställa oss bakom. Det händer då och då. Eh...
0: Fast jag tror det där är jättesvårt. Jag, jag skulle ha jättesvårt och, och jag har ju svårt att sluta upp bakom alla grupper egentligen eftersom jag så gärna vill liksom ha lite distans till det hela för det kan ju lika gärna vara människor som tycker extrema saker och protesterar mot allt ifrån vad vet jag var väl tror invandring till att skicka ut någon eller hem något barn. Eller... Det finns ju så många saker. Så vad är gott och vad är icke-gott? Det... Och samtidigt har vi en yttrandefrihet som säger att ja du får tycka och tänka vad du vill. Det är ju när du begår en kriminell handling som, som du liksom... Mm, men men,
2: men jag, jag förstår vad du menar. Men samtidigt är det så att nu var ett konkret exempel. En läkare ja. som har blivit hotad. Och det måste man kunna ställa sig bakom. Det är där jag är ute efter. Sen att det kan. Jag gillar inte att ställa mig bakom grupper egentligen. För jag, den här gruppdynamiken tycker jag är lite otäck ibland. För att i en grupp så blir det alltid några som blir uttolkade av gruppen och står där och, och, liksom, och kanske har andra agender eller åsikter lite grann vad man själv egentligen har fast man kanske i grunden står för själva ska säga, huvudpunkten i det som är men, men det jag menar är en sorts civilkurage att när folk blir hotade på, på, på ett helt felaktigt sätt och som inte har gjort någonting egentligen och i mer än sitt jobb mm. då måste vi våga alltså arbetsgivare, politiker och, och jag, alltså, det låter som att det är jättelätt nej det är ju inte lätt för det ser vi att för folk gör inte det För att man är rädd att man själv ska råka illa ut och att man själv ska få repressal och att det händer någonting för sig själv. Så det här här handlar ju om civilkurage och civilkurage är inte många som har i samhället. Det låter jäkligt deprimerande men det är ju faktiskt så. Och jag vet inte hur jag skulle reagera heller exakt om det skulle bli plötsligt skulle börja ramla in en massa hot. Eh, alltså riktigt allvarliga hot Jag har ju fått sån här Massa skit jag har ju fått under mina år som fotbollskommentator Med elaka människor som skriver att man är oduglig Och värdelös och döm i huvudet Men det, 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 liksom, det, det skvalpar ju bort Men när det börjar bli liksom riktiga hot Och man kanske har familj Och barnen får höra saker Och sin fru får höra saker alltså, Då är det något annat
0: jag håller helt med dig. Civilkurage, absolut. Men det är också hårfina gränser till det som, som jag försöker... Jag försökte bara liksom ge fler perspektiv på. Att man kan ha andra agendor, precis som du sa. Men nu
2: tycker vi när perspektiv på den, bara en sak.
0: <laughs> det är så härligt för dig, Pelle. Du är så tydlig i att det är så. Men jag fattar. Det där var ett konkret exempel. Men det finns många som har olika perspektiv. <laughs> perspektiv. Det är väl tror... olika saker som man vill driva.
1: Ja, och jag tror mycket. Det där är ju att man känner, som liten människa, man känner sig maktlös. Det blir så lätt att man hakar på ett drev då, eller så där istället för att gå in. Man, vill in. man känner att man har ingen väg in till kommun, till politik, att det är så långt ifrån. Mm. Där finns det ju faktiskt positiva trender tycker jag. Man kan se att vissa kommuner, eller ganska många kommuner har börjat med typer av, de kallar det dialogsamtal med medborgare de träffar föreningar, de träffar bialag, de träffar enskilda människor och att det, det faktiskt är någonting som bubblar där också. Tidigare kanske man har skrivit det i sin policy att man ska, man ska prata med sina medborgare men nu gör man det faktiskt på, på riktigt och det, det, det hoppas jag att man utvecklar sig att, och att man, att man tar tillvara de åsikter och perspektiv som kommer fram där och inte bara att det blir ett papper i en
2: Jag tänkte säga det. Finns det någon Vet man vad det har tagit i vägen? Eller nej, är det så jag, nytt? Det,
1: jag det en utredning. På det. Ja, nej, antagligen. <laughs> nej, men jag, Vad jag kan se så det finns några kommuner runt om. Min gamla hemkommun Vingåker, det, de har ju gjort ett stort, en sån stor grej i höstas där de träffade massor av olika grupper. Och jag vet inte vad det tar vägen. Jag har inte satt mig in i det så. Men jag ser det som en positiv grej. Att man mm. äntligen... Och det, det är väl ett en överlevnadsstrategi även för politiker för de har ju så väldigt svårt, de politiska partierna att värva folk, särskilt till kommunpolitiken då mm. att, att få dels medlemmar och dels folk som kan sitta med i nämnder och styrelser så att man behöver helt enkelt ha hjälp från vanliga medborgare mm. och jag hoppas att det, det en, att det är en rörelse som håller på att växa där ute mm.
0: Och det är ju en liten del för att stärka demokratin. Jag tänker också att det är väldigt viktigt att titta på vårt grundlagsskydd. Där har vi pratat om i någon annan podd hur lätt det är egentligen att... Det var väl ett val, och sen ett mellanval. Mm. Och sen kunde man liksom ändra det. Och sen tycker jag att det är viktigt att säkerställa våra institutioner som just för det här med tjänstemanerna, kunskapen, att rättssäkerheten fungerar, att skolorna fungerar, att våra klassskillnader utjämnas. För det är ju också ett bidragande liksom till att, att demokratin faller när vi har stora klassskillnader. Så ekonomiska och sociala klyftor tror jag måste motverkas för att skapa en, en balans i det. Sen det är det ju inte så himla enkelt och det tar ju tid och vi ställer ju krav. Men jag tror att kan vi hjälpas åt att prata om det här och att att vi som medborgare liksom får en kunskap om demokratin och vad det innebär. Då blir vi också mer observanta på det som är gott och kan bidra och fortsätta med det. Och inte dras med i de här dreven. För det är så himla lätt att bli påverkad av det.
2: Men det är som du säger. Det, är ju, det har vi varit inne på några gånger när vi har läst vår kurs som vi började här med. Med just historiskt att i oroliga tider, när det är klasskillnader eller när det börjar hända saker att det blir en obalans i liksom makt, för, maktsituationen i ett samhälle någonstans då, då börjar det uppstå såna här rörelser om de är höger eller vänster eller var de kommer ifrån men, men som kan fånga upp människor som är missnöjda någonstans Så vi, vi är ju verkligen i, i en sån period just nu över hela världen och den här pandemin det kom ju verkligen som att den var sänd från ovan, <laughs> jag säga. men det är ju att kränka någon säkert. <laughs> eh, men eh, men den, den liksom, om man tänker sig att det ska vara ett, ett negativt scenario, i, i om, vi, om vi skulle säga att det här var en film, i vårat, så här, då skulle, den pandemin hade kommit perfekt här nu för att det är starka rörelser runt om i världen som är mm. icke-demokratiska och de, de har tagit sig framåt de har förlorat lite, de har tagit sig framåt de har förlorat lite, har, framförallt i Europa har det verkligen brottats fram och tillbaka nu är det några som har dragit iväg och blivit icke-demokratiska eller Ungern då, Polen är på väg, Turkiet eh, är också i den här krokarna där liksom eh, och så kommer den här pandemin och vill man vara negativ så kan man säga att det här kan ju vara triggen som gör att faktiskt de här onda krafterna som jag då anser onda det finns ju de som vill ha sånt samhälle men jag vill inte ha det att det tar ännu mer position mm. för just nu är vi är mitt inne i pandemin vi vet inte alls vilka, vad som kommer att ske efteråt när ekonomin, det har vi pratat om också flera gånger, att när ekonomin efteråt börjar släppas loss och se hur mycket har vi förlorat, hur många har förlorat jobbet, hur många företag har gått i konkurs. Alltså det finns ju, jag tog något exempel, vi, någon gång vi pratade om Madrid där det var liksom en gata, inte en restaurang kvar egentligen som är igång. Alltså vad får det för följder och hur kommer det då vi politiskt? Alltså hur kommer de politiska krafterna, vilka det nu må vara? Gå in och ta tag i de här bitarna. Och där ser jag att även i Sverige att det faktiskt går högerut i de här åsikterna. Liksom, kring Det blir hårdare någonstans.
0: Och då tänker jag på andra världskriget och det som var innan. Alltså propagandan innan och hur fattigt det var. Hur stora klassskillnader det var. Hur depressionen bredde ut sig. Om man tänker utifrån så som pandemin ser ut idag, vi är isolerade, man vet att folk mår sämre, folk blir arbetslösa, ekonomierna liksom kommer ju få konsekvenser för ett par generationer framåt. Och så jämför jag där då med andra världskriget och propagandan som var där tio år innan där bröt ut, hur man får med sig folket i att vi gör det här för att vi ska få det bättre, vi ska rädda er. Idag säger de, nu kommer ett vaccin, det kommer bli så bra. Och alla går och väntar på vaccinet och det kommer inte och det blir inte bra och då kommer nästa räddning och då är vi inne i det här att långsamt, långsamt får vi bilder och vi eftersträvar att få det bättre och det måste bli på bekostnad av någon annan för det finns ju inte resurser att tillgå. Och det är ju en, en så vill inte jag ha det, jag vill inte Pelle, vi måste göra någonting. <laughs> vi måste stärka vår grundlag. Vi måste prata om demokrati. Vi måste vara en, måste ha civilkurage. Eh, vi måste våga, tror jag, liksom, stå upp för varandra. Och vi måste börja samarbeta. Mm.
2: Men det, är, det finns en hel del som faktiskt börjar liksom svänga med åsikter som du var inne på på kommunal nivå. Men när man liksom lyssnar på debatten att. Det verkar inte så viktigt längre med de här helt demokratiska värdena längre För det, är liksom när man, det är ju riksdagspartier eller personer som sitter i riksdagen som twittrar varenda dag med en massa konstiga saker allt ifrån konspirationsteorier till till på åsikter alltså gråzongrejer eller rena lögner och det är också en grej som jag har sett det baseras lite grann jag tror vad det var det var Göran Rosenberg heter han eller vad journalisten vet ni vem det är mm. Han skrev en text här, om, här i veckan tror jag, som handlar om just det här med lugnen. Att det har vi varit inne mycket med som har med Trump att göra. Då. Och Den är så den är så klar för att det finns ju liksom till och med statistik på tidningar. Jag tror New York Times har gjort liksom många. Jag tror i New York att det finns en tav alltså på en vägg alla hans lugner som är uppsatta på... Oh, och det är en ganska stor väg om jag har förstått saken rätt. Mm. Men den där, jag trodde att det skulle lugna ner sig lite nu med det här med kapitolium och all debatt kring liksom stormningen. Och där. Men det känns ju som att vi, det bara rullar på som vanligt i Sverige. Mm. Och de etablerade partierna Um som ljuger, um som gråzons hittar på och vrider sanningen statistiskt i sina egna fördelar. Och egentligen i och med det så, så för de ju folket bakom ljuset. I och med att det är inte är hundra procent sanning sanningen de säger. Och den kulturen tycker jag har kommit till Sverige också. Jag tycker att den bara växer och växer. Och, och det, det, det är någonting jag tycker jag ser tydligt. Men... Det, det spelar ingen roll. Det, det bara rulla på. Jag märker det. det Men liksom...
0: då är det ju dags, tänker jag, att vi börjar mobilisera oss. För vi vill ju lämna ett gott samhälle till våra barn, till våra barnbarn, till framtida generationer.
1: Ni har lyssnat på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Idag har vi pratat om hoten mot demokratin och vi har varit uppe på en världsnivå och vi har varit nere på gräsrotsrörelser och vi är väl både lite negativa till framtiden men vi hoppas att de här små, små spröten som sticker upp av demokratiska rörelser växer sig starka och vi ska göra vårt bästa för att få dem att göra just det. Vår vignetmelodi är som vanligt demokratimelodi av Tobias Svärd från Små sånger för stora hjärtan. Vi tackar vår sponsor High vid Örebro där vi har vår lokal nuftiden, och vi tackar också vår ljudproducent Thomas T.K. Karlsson.
0: pella fylt år
2: rå händerna hatt